0: پھر فرمایا قدگاہ فی ابراہیم اوی نال کفرنا کم یقینا تمہارے لیے ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے ایک اچھا نمونہ تھا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ہم تم سے اور ان تمام چیزوں سے بری ہیں جنہیں تم اللہ کی سیوا پوچھتے ہو ہم تمہیں نہیں مانتے و بیننا کم الدا و تل بغدا ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا تُو بِاللَّهِ <وَحْدَهُ> تک کہ تم ایک اللہ اکیلے پر ایمان لاؤ ادکانت لکم اس و تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس کہتے ہیں قدوہ کو جس کی پیروی کی جائے کوئی بھی نمونہ چاہے اچھا ہو یا برا اسی لیے اس وقت کہا گیا قرآن مجید میں جب بھی اس کا لفظ آیا ساتھ حسنہ بولا گیا ہے کہ اچھا نمونہ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کو اچھا نمونہ بتایا گیا اور اسوہ کا ایک معنی اچھا طریقہ بھی ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دشمن کفار و مشرقین کے ساتھ دوستی کے سلسلے میں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں پہلے سے ایک اچھا نمونہ موجود تھا جو تمہارے پیش نظر رہنا چاہیے تھا وہ کیا تھا اسقا لم جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے صرف دو اور لوگ تھے ایک حضرت سارہ تھی جو ان کی بیوی تھی اور ایک ان کے بھتیجے تھے جو لوت علیہ السلام تھے تو ان تینوں کا ایک ہی نقطہ نظر تھا انہوں نے ہجرت کی تھی اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا اس قال قوم جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ان کم و ما تاب امدون لاتعلق کہ ہم تم سے لاتا ہیں ہم بیزار ہیں بری ہیں برا آؤ جو ہے یہ بری ان کی جمع ہے بری ہم کہتے ہیں میں بری ہوں ہم تم سے بری ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اے ہاطف مراد اس سے یہ کہ اے ہات تم نے اہل مکہ کے کفار سے لا تعلقی کا اظہار کیوں نہیں کیا یعنی تمہیں ان کو خط نہیں لکھنا چاہیے تھا انہیں آگاہ نہیں کرنا چاہیے تھا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے کہا تھا ہم تم سے بری ذمہ ہیں بیزار ہیں وہ مما تاب امدون اللہ اور ان سے بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو ایک بات یہ کہی یعنی تمہارا بھی انکار کرتے ہیں تمہارے بتوں کا کرتے ہیں تمہارے اعمال کا کرتے ہیں یعنی جو تم کرتے ہو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں یعنی تمہارے دین تمہاری ملت تمہارے طریقہ کار سے ہم الگ ہیں دوسرا کیا کہا کفر نہ بیکم ہم تمہارا انکار کرتے ہیں تیسرا کیا کہا وہ بدا بین بین کم الداوۃ البغدا ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغد دشمنی دل کی وابستگی ختم ہونے کا نام ہوتا ہے یعنی او ظاہر کی ہوتی ہے اور بغدا بغد دل کے اندر ہوتا ہے تو ہمیشہ کے لیے ہمارے ظاہر اور باطن میں تمہارے لیے اب عداوت ہے حتیٰ شرط یہ ہے تم بلا ہی تم اللہ پر ایمان لے آؤ جو ایک ہے اس صورت میں ہم تم سے محبت کریں گے اللہ کو ابراہیم اس اسوہ حسنا سے مستثنا ہے ابراہیم علیہ السلام کا قول لی ابھی ہی جو انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کیا کہا تھا لا استغفرن لک کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش مانگوں گا وما املک لک من الله من شی اور میں تمہارے لیے اللہ سے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا اے ہمارے رب तुझ पर हमने کیا तुझ पर हमने भरोसा اور تیری ہی طرف ہم لوٹتے ہیں یعنی تجھ پر ہمارا بھروسہ ہے ان سارے امور میں جو ہمیں فائدہ دیتے اور ہم تیری طرف لوٹتے ہیں یعنی وہ سارے کام کرتے ہیں جو تیرا کورب ہمیں عطا کرتے ہیں یعنی تیری خدمت یا تیری جناب میں ہم حاضر ہوتے ہیں وہ اللہ کل مصیر اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے یعنی آخرت میں ہمارا ٹھکانہ یا انجام بھی تیرے ہی پاس ہے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا اس حسنہ فالو کرنے کو کہا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے معراج کرائی گئی میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا میں ان کی ساری اولاد میں ان سے سب سے زیادہ ملتا جلتا ہوں مشابہ ہوں یعنی شکل میں بھی مشابہت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے صاحب یعنی میری طرف دیکھ لو اتنی مشابہت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا والد کہا اور اپنے بیٹے کا نام ان کے نام پر رکھا اور اربوں میں ابھی تک یہ رواج ہے کہ پوتے کا نام دادا کے نام پر ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میں نے اس کا نام اپنے والد ابراہیم کے نام پر رکھا آپ کے والد تو عبداللہ تھے لیکن ان کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو اپنا والد کہ ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بھی زیادہ مضبوط ہے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے ملت ابیک ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کی ملت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اول اول پیغمبروں میں سے تھے کتنے تھے ٹوٹل پانچ کون کون سے علیہ السلام ابراہیم السلام. علیہ السلام مصلام عیسی السلام, علیہ السلام. علیہ السلام. علیہ السلام. علیہ السلام. اور نبی صلی اللہ علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام طلم پیغمبروں میں سے تھے اللہ کے دوست تھے ود خض اللہ ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ کے دوست تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا دوسرے انبیاء میں سے کوئی نہ کوئی ولی ہوا جیسے موسا کے ساتھ کون تھے ہارون علیہ السلام اور بے شک ان میں میرے ولی میرے والد اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے یعنی وہ رب کے دوستمی اور میرے دوستی ہیں اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے ان اللہ آدم و نوہ ابراہیم و آل عمران اللّہ العالمین بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم علیہ السلام اور عمران کے گھرانے کو جہان والوں پر چن لیا سب سے بہترین انسان تھے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگا یا خیر البریہ اے انسانوں میں سب سے اچھے آپ نے فرمایا وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے دنیا اور آخرت میں ان کا مقام بہت بڑا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں وا اتایناه فی الدنیا حسنا و انه فی الاخره لمن الصالحین کہ ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور بے شک وہ آخرت میں بھی یقینا نیک لوگوں میں سے ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے انہیں لباس پہنایا جائے گا اور ہمیں اللہ تعالی نے ان کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کو اتنا بڑا مقام ملا ان کی کچھ عادات یا ان کے اخلاق اور صفات کا ذکر قرآن نے جو کیا ہے اس کو غور سے سنیے یہ سب چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں لیکن ایک جگہ پر ان صفات کو اکٹھا کر کے اپنے اندر دیکھیے کہ کیا ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے بھی محبت کرے لیکن جن سے اللہ نے محبت کی جن کو اپنا دوست بنایا ان کی کوالٹیز کیا تھی ان کے ٹریڈس کیا تھے ان کے اندر کیا خوبیاں تھیں تو ان کو دیکھنا چاہیے سب سے پہلی بات یہ کہ یکسو تھے بہت فوکسڈ حنی فم مسلم نمبر دو شرک سے بیزار انا تاب اکیلی ہی پوری امت تھے یعنی انہوں نے کسی اور کو فالو نہیں کیا خود ایک راستہ نکالا توحید کی طرف جانے کا ہم بہت سے اچھے کام کرتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر مثلا کوئی شخص خیر خیرات کے کام کر رہا ہے تو ہم بھی دیکھ کے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم بھی کر لیں کوئی شخص نماز بڑی اچھی پڑھا تو ہم کہتے ہیں ہائے میں تو نہیں اچھی پڑھتی مجھے بھی اچھی پڑھنی چاہیے تو ہمارے اکثر رویے جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کے عمل کے تابع ہوتے ہیں صرف اچھے ہی نہیں برے بھی یعنی جب کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو اس سے بھی بعض اوقات ہم انسپائر ہو جاتے ہیں ہم, ہم حجت بنا لیتے ہیں یہ کر سکتا تو میں نہیں کر سکتا لیکن ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ کسی کی تکلید کرنے والے نہیں تھے کسی کے فالوئر نہیں تھے جب اس معاشرے میں ہنڈریڈ شرک تھا تو انہوں نے توحید کی راہ نکالی اور پھر ان کے فالوور دنیا بھر میں موجود ہیں جتنے بھی آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ سب ان کے فالوور ہیں محسن اور مومن بندے تھے سلام ان اللہ ابراہیم کزال محسنین عبادن المؤمنین مومن محسن تھے رشد والے تھے ولقد آتی نہ ابراہیم اور رشتہ من قبل و کنہ بح عالمین علم والے تھے یا ابت اندا العلم معلوم یا عطا اے میرے والد یقیناً میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا بہت سچے انسان تھے بس قرفل کتاب ابراہیم انا ہو کانا صدیقن کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو بے وہ بہت سچے تھے نبی تھے پر وادوں کو پورا کرنے والے تھے وہ ابراہیم الذي وفا اور ابراہیم جس نے عہد پورا کیا نرم دل اور برد بار تھے ان ابراہیم الحلیم بے شک ابراہیم یقیناً بڑے نرم دل والے بڑے برد تھے ہمبل اور بہت یعنی برداشت کرنے والے تھے کلب سلیم کے مالک تھے اربہ بلبن سلیم بہت رجوع کرنے والے تھے ابراہیم الحلیمن <مُنیب> ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی بردبار بہت آہ زاری کرنے والے اور رجوع کرنے والے تھے بات بات میں اللہ کی طرف لوٹنے والے شکر گزار تھے شامی ہی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے الحمد اللہ بلی الکری اسماعیل اسحاق اس اللہ کا شکر جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی رب لسمی بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی وہ ابراہیم علیہ السلام تھے فمال اب اسان اب اجل ہنیز کچھ دیر ہی نہیں لگی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے اتنے زبردست مہمان نواز تھے تو یہ تھے ابراہیم علیہ السلام جن کا اس و یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہیں ان کے طریقوں کی پیروی کرنی چاہیے اور بہت سی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی جس کی وجہ سے یہاں پر ان کا ذکر کیا گیا وہ ان کی شرک اور شرک والوں سے بیزاری تھی کہ اے اہل ایمان تمہیں بھی اسی طریقے پر عمل کرنا تھا نہ کہ تمہیں ان کی طرح محبت کا پیغام بھیجنا تھا اللہ قولا ابراہیم ابھی ہی ہاں ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول قابل اتباع نہیں اس کی پیروی نہیں کرو گے وہ کیا تھا جو انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کیا کہا تھا کہ میں ضرور آپ کے لیے استغفار کروں گا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو شرک پر مرا تھا اس کے لیے استغفار کی اور ساتھ ہی یہ کہا وما املی کو من اللہ من اور یہ کیوں کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے استغفار ان کے لیے کیونکہ انہوں نے اپنے والد سے جب وہ ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا تو انہوں نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا اور ساتھ ہی کہا کہ میں مالک کسی چیز کا نہیں میں تو دعا کر دوں گا وہ قبول ہوگی یا نہیں یہ میرے اختیار میں نہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے ایک وعدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو ان کے والد آزر کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں۔ اس پر ان کے والد کہیں گے کہ آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کرتا جو کہو کہ مانتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے اے رب بے شک تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تو رسوا نہیں کرے گا آج اس رسوائی سے بڑھ کر اور کون سی رسوائی ہوگی کہ میرے والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے پھر کہا جائے گا اے ابراہیم تو دیکھو تمہارے قدموں کے نیچے کیا ہے تو وہ دیکھیں گے کہ ایک جبہ کیا ہوا جانور خون میں لتڑا ہوا وہاں پڑا ہوگا پھر اسے پاؤں سے پکڑ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا یعنی اصل شکل میں ان کے والد کو نہیں آگ میں پھینکا جائے گا شکل بدل دی جائے گی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے معاملہ کچھ ہلکا ہو جائے تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی اس کی بات کی گئی ہے تو جب تک کوئی کافر یا مشرق زندہ ہو تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اگر بیمار ہو تو اس کی صحت کے لیے کسی مشکل میں ہو تو اس کی مشکل کی آسانی کے لیے لیکن ونس وہ اسی کفر پر مر جائے تو مرنے کے بعد اس کی بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی اور آیت کے آخر میں جو کہا کہ ربا نہ الئی کا توکل نہ کا و علیہ کل تو یہاں توکل اور انعبت کی بات کی گئی ہے توکل اور انعبت یعنی مشکل وقت جب آئے تو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں انسان کو ایک انابت چاہیے ہوتی ہے اور دوسرے توکل چاہیے ہوتا ہے توکل کیا ہے کہ انسان اللہ پہ بھروسہ کرے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو درست کر دے تو انعبت یہ ہے کہ مشکل وقت میں اللہ ہی کی طرف پلٹے اللہ ہی کی طرف پلٹے اللہ کی طرف پلٹے, اللہ کی طرف پلٹے کا مطلب کیا ہے اللہ سے دعا کرے اور اس موقع پر پھر وہ اللہ کل مصیر کہتے کہ تیری ہی طرف سب کو لوٹنا ہے تیری ہی طرف پلٹنا ہے یعنی دنیا میں بھی تیری طرف لوٹتے اور آخرت میں بھی تیری ہی طرف لوٹیں گے ربنا لا تجعلنا فتنا للذین کا فرو اے ہمارے رب تو ہمیں ان لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا جنہوں نے کفر کیا وقف ربنا ان کا انتل عزیز الحکیم اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب یقیناً تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے تو ربنا لا تجعلنا النا یعنی اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کے سبب سے تو کفار کو ہم پہ مسلط نہ کرنا ہماری غلطیوں اور ہماری کوتاحیوں کی وجہ سے تو انہیں ہم پر قابو نہ پانے دینا ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں فتنے میں مبتلا کر دے اور ہمیں ایمان سے روکیں یا ان چیزوں پر عمل کرنے سے روکیں جو ہم اس حال میں کر رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بھی فتنے میں مبتلا کریں گے کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ ہمیں مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہے تو وہ سمجھیں گے کہ ہم حق پر ہیں اور یہ باطل پر ہیں اور اس طرح وہ کفر اور سرکشی میں اور زیادہ بڑھ جائیں گے یعنی کفار کو ہم پر غلبہ نہ دے کہ وہ ہمیں فتنے میں ڈالیں ان کے ہاتھوں ہمیں عذاب نہ دے دوسرا معنی یہ کہ ان کے ہاتھوں ہمیں عذاب نہ دے کہ ہم ان کے لیے فتنے کا سبب بن جائیں ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ تو انہیں رسک میں فراخی نہ دے ورنہ وہ کفر میں اور زیادہ بڑھ جائیں گے اور ہم ان کے محتاج ہو کر رہ جائیں گے اور یہ ہمارے لیے ایک آزمائش بن جائے گا لنا اور ہمیں بخش دے یعنی ہم نے جن گناہوں اور برائیوں کا ارتقاب کیا ہے جن احکامات کی تعمیل سے روگردانی کی ہے وہ تو ہمیں معاف کر دے کیونکہ جب تک مسلمان اللہ کی اطاعت پر قائم رہیں گے تو اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوتی رہے گی ربنا انا کا انت الحکیم اے ہمارے رب بے شک تو ہی زبردست ہے غالب ہے بہت حکمت والا ہے یعنی ہر چیز پر تیرا ہی غلبہ ہے اور ہر چیز کو تو نے اپنی جگہ رکھا ہے یہ تیری حکمت کا تقاضا ہے یعنی تو اپنے غلبے اور اپنی حکمت کے وسیلے سے ہمارے دشمن پر ہماری مدد فرما اور ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے عیوب کی اصلاح فرما دے لقت گانا تن حسن تن پھر اعادہ کیا گیا تکرار ہوئی ہے البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے ان میں اس و یعنی ان کے عقیدے میں ان کے قول میں ان کے عمل میں لِمَنْ کَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْ يَوْمَ الْآخِرَةِ جو بھی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّ اور جو روگردانی کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدِ تو بے شک اللہ وہی غنی حمید ہے بے نیاز ہے خوب تعریف والا ہے تو یہاں پر تاقیدی جملہ آیا ہے جو اس عصوہ حسنہ کو دوبارہ سے ثابت کر رہا ہے اور وہی بات ہے تقریباً جو دوبارہ دہرائی گئی ہے اور تاکید کے لیے ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی طرف لوٹنے کی امید رکھتا ہے تو پھر اس کو انہی لوگوں کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دو بے مثال صفات کا ذکر کیا گیا ہے الغنی جو اپنی بے نیازی میں کامل ہے کوئی مخلوق اللہ کی صفت میں اس کی ہمسر نہیں اور حمید قابل تعریف ہے اپنی صفات میں اپنے افعال میں اپنے اقوال میں اپنے فیصلوں میں پھر فرمایا بین کم و بین اللہ دینا آدی تم من ہم مودہ امید ہے کہ اللہ یا قریب ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم ان میں سے دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے واللہ قدیر اور اللہ بہت قدرت رکھنے والا ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی آج اگر تمہارے اور ان کے درمیان دشمنی ہے تو کچھ دور نہیں کہ وہ دن آ جائے جب تمہارے اور ان کے درمیان محبت پیدا ہو جائے اور یہاں اشارہ ہے کفار مکہ کی طرف کہ آج انہوں نے تمہیں اپنے وطن سے نکالا تمہارے اموال اور اولاد سے نکالا تو کل یہ دشمنی محبت میں بھی بدل سکتی ہے یعنی عداوت مبدت میں تبدیل ہو سکتی ہے و قدیر اور اللہ قدرت رکھنے والا ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو فتح مکہ کے سال مسلمان ہو گئے تھے کیونکہ یہ واقعہ فتح مکہ سے تھوڑی دیر پہلے ہی پیش آیا تھا نا جب آپ ارادہ کر رہے تھے مکہ کی طرف جانے کا اور جب آپ وہاں پہنچے تو وہ لوگ جو سال سال سے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مسلمان ہو گئے ان میں سب سے پہلے ابو سفیان کا اسلام یعنی ابو سفیان اسلام لے آیا اور ابو سفیان کی مبتت کے دو معنی برتائے جاتے ہیں ایک تو ابو سفیان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حبیبہ کی شادی کروانا کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے ام حبیبہ بنتے ابی سفیان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دی تو آپ اور ابو سفیان کے درمیان یہ مودت پیدا ہوئی یعنی دل نرم ہو گئے ابن عباس کہتے ہیں یعنی جب وہ مسلمان ہو گئے تو مسلمان نہ ابو سفیان کی طرف دیکھتے تھے نہ ہی ان کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے کیونکہ ظاہر ہے کفار کے لیڈر رہ چکے تھے اور مسلمانوں کو کئی دفعہ نقصان پہنچا چکے تھے تو ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا اے اللہ کے نبی مجھے تین باتیں عطا فرمائیں آپ نے فرمایا ہاں کہو. عرص کیا میری بیٹی ام حبیبہ اہل عرب کی حسین و جمیل خاتون ہے میں اس کا نکاح آپ سے کرتا ہوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے انہوں نے ارض کیا معاویہ کو اپنے لیے کاتب مقرر کر لیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے عرص کیا مجھے آپ امیر بنا دیں کہ میں کفار سے لڑتا رہوں جیسے اب تک میں مسلمانوں سے لڑتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یعنی اب وہ پوری طرح تبدیل ہو چکے تھے اور ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر مرتدین سے جہاد بھی کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو یمن کے کچھ حصے پر گورنر بنایا تھا عامل بنایا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو ابو سفیان مرتد ہونے والے خمار سے ملے اور اس سے جنگ کی تو مرتد ہونے والے شخص سے سب سے پہلے ابو سفیان نے جنگ کی اور دین کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے جہاد کیا اور یہ وہ محبت تھی جس کا ذکر یہاں پر آتا ہے کہ یہ لوگ جو آج تک تم سے دشمنی رکھے ہوئے تھے بعید نہیں کہ وہ تم سے محبت کرنے لگیں اور تمہارے کاز میں شریک ہو جائیں تو اس میں مسلمانوں کو خوشخبری بھی دی گئی ہے یعنی حالات کتنے بھی تنگ ہوں اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈینمارک کے جس شخص نے یا کے جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو مہم چلائی تھی تو وہ مسلمان ہو گیا اسی طرح اور بھی کئی لوگوں کے نام ملتے ہیں تو بعض اوقات دشمنی محض غلط فہمی کی بنیاد پر ہوتی ہے بعض اوقات جھوٹے پر کی بنیاد پر ہوتی ہے بعض اوقات اصولوں کی بنیاد پر ہوتی ہے سوچی سمجھی ہوتی ہے اور ایمان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے جس کے دل میں جب چاہے ایمان ڈال دے اس لیے مسلمانوں کی بھی عداوت اصولی ہوتی ہے وہ فار لائف نہیں ہوتی کہ اگر تم نے اپنے ٹریڈ چھوڑ بھی دیے پھر بھی ہم دشمنی رکھیں گے تم بدل جاؤ ہماری عداوت محبت میں بدل جائے گی ہمیں تم سے کوئی بیر نہیں ہمیں انسان ہونے کے ناطے تم سے کوئی نفرت نہیں ہمیں اصول کی بنیاد پر تمہاری مخالفت ہے کیونکہ تم ہمارے محبوب اللہ سے دشمنی رکھتے ہو پچھلی صورتوں میں بھی یہ بات دہرائی گئی نا یہ بات سمجھائی گئی کہ دشمن کی محبت اور دوست کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی تو یہ اداوت اس بنا پر ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسلام سے پہلے اور خزرج کس طرح آپس میں جنگ و جدل کرتے تھے اور پھر جب اسلام قبول کر لیا دونوں قبائل نے تو آپس میں کیسی محبت کرنے لگے وا تسیم بحب اللہ جمی تفر رکھ بس گرون اللہ علیہ اس گن آداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنَعْمَتِهِ اِخْوَانَا تم اپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے درمیان الفر ڈال دی تو اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے یعنی دین کی نعمت کی وجہ سے تمہاری دشمنیاں دوستیوں میں بدل گئیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر اسلام لوگوں کے درمیان محبت کا پیغام عام کرتا ہے اور اس محبت کی بنیاد وطن رنگ نسل نہیں رکھتا بلکہ اللہ کی ذات کو رکھتا ہے اللہ کے دین کو رکھتا ہے آپ دیکھیں کہ باقی اقوام کی جب مختلف اقوام کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے تو عموماً وہ یا کسی علاقے کی بنیاد پر یا کسی رنگ نسل زبان یا ایسی بنیاد پر کہ جس کا تعلق دنیاوی مفاد سے ہوتا ہے تو مومن جو ہوتا ہے یہ ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کے صرف اور صرف اللہ کی خاطر جنگ کرتا ہے اللہ کی خاطر ہی عداوت رکھتا ہے اور جب کوئی اس عداوت کو چھوڑتا ہے تو عداوت بھی ختم ہو جاتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے سورت الانفال انفال میں وہ اللہ بین قلو بہم لو انفک تا فل ارد جمی ان ما اللہ تبئی نہم اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب بھی خرچ کر دیتے تو ان کے درمیان الفت نہیں ڈال سکتے تھے یعنی عرب خاص طور پر ایسے بٹے ہوئے تھے آپس میں ایسی ایسی دشمنیاں تھیں ایسی ایسی خونی جنگیں ان کے درمیان ہوئی کہ کوئی قوت ان کو متحد کر ہی نہیں سکتی تھی یہ دین ہی تھا جس نے ان کو متحد کر دیا عبداللہ بن زید بن آسم روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنین کے دن غنیمت عطا فرمائی تو آپ نے ان لوگوں میں مال غنیمت تقسیم کیا جن کے دل اسلام پہ جمانے مقصود تھے اور انسار کو کچھ نہ دیا گویا وہ اس وجہ سے غمناک ہوئے کہ جو مال لوگوں کو ملا انہیں نہیں ملا تو آپ نے انہیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے گروہ انسار کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی تم ایک دوسرے سے جدا جدا تھے اللہ نے میری وجہ سے تمہیں الفت پیدا کر دی تم محتاج تھے اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا تو انہوں نے ان باتوں کا اقرار کیا تو بہرحال فتح مکہ کے زمانے میں ابو سفیان کے علاوہ بھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے جیسے صفوان بن امیہ حنین کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سو اونٹ عطا فرمائے پھر سو اونٹ, پھر سو اونٹ. سفیان کہتے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا جتنا بھی عطا فرمایا اور بلا شبہ آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے مبوض تھے پھر آپ مجھے مسلسل عطا کرتے رہے یہاں تک کہ آپ مجھے تمام لوگوں میں زیادہ محبوب ہو گئے پھر ہند بنتے اتبا ابو سفیان کی بیوی بی کہتی ہیں اللہ کے رسول روئے زمین پر جتنے خیمے والے ہیں ان میں کسی کا زلیل و خوار ہونا مجھے اتنا پسند نہ تھا جتنا آپ کا لیکن آج میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ کوئی بھی اہل خیمہ مجھے اس قدر پسند نہیں جس قدر آپ کا ڈیرا مجھے محبوب ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تیری فداکاری میں مزید اضافہ ہوگا یعنی یہ محبت اور یہ قربانی یا بڑھتی چلی جائے گی
1: تول کو میروکم ان کو موتی ارم مدتی انم آگ امل کم فقد اف کور کم آدھو پری <تصفيق> کیا <تصفيق> <تصفيق> اذْقَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا, وبدا بيننا وَبَيْنَكُمُ الْعَ dualَ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ہت میو بلو ال کل مہیمنی ابھیل اتر ننکم امریک میو مہی مشنکو کل نو ارک ال بنا ولکل مس رب ن لو فیل روبن تل ازیز الحکیم لک دیکن لست ہسن تولک نو ولیؤ مل ولف انہری حمید
2: استاذ میں جب بھی سیرت کے اندر اف کورس قرآن کے اس میں ہم جب پڑے ہوتے ہیں اور سیرت کے افکوارس بیک ڈراپ سے تو so, مجھے ایسا لگتا ہے کہ حالات کتنے سخت تھے یعنی فتح مکہ سے پہلے کا جو ٹائم ہے دس از لائک آف ایک مشن ہے جو نبی کو پوری سیکریسی کے ساتھ کمپلیٹ کرنا ہے اور اتنا بڑا جس طرح اپروچ کیا ہے اور ناراض اس ٹائم پہ صحابہ کرام لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سم ہے اسٹینڈ دا کانٹیکس یہ بہت گریو میٹر تھا اینڈ اتنی سخت سچویشن میں نبی صاحب جس طرح کو ہینڈل کیا ہے. اتنی اس کے ساتھ کہ ان کا بدر کا وہ یاد دلانا کہ وہ ان صحابہ میں سے ہیں اٹ از جسٹ ہارٹ وارمنگ کے انسان کبھی بھی نیگیٹو یا کسی بھی سیریس اس پہ آگے پازیٹو لوگوں کا فراموش نہ کرے اور آلوز کیپ تھنگز ان پرسپیکٹو بالکل
0: حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں اس منافق کا سر اڑا دوں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ٹھہرو تمہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے بدر میں شرکت کی ہے اور بدر والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جھانک کے فرمایا تھا کہ جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا یعنی جو شخص آڑے وقت میں اسلام کی خدمت کرتے ہیں مشکل وقت میں کام آتے ہیں پھر ان کے احسان کو یاد رکھتے ہیں
2: السلام علیکم اسدہ یہاں پہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹریڈس بتائے ہیں اور جو آپ نے سارا ایکسپلین کیا اس سے یہ ہے کہ لوگ کتنی کتابیں پڑھتے ہیں سکسیزفل پیپل کی اور رول ماڈلس کی اور پھر سوچتے ہیں اپنے بچے کو کیا بتائیں کہ وہ ایسا بنے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مثال ہے اور ماشاء اللہ جو نمونہ ہے دیٹ وڈ بیسٹ فار یو نو ہمارے اپنے اولاد کو بتانا ان کے ٹریٹس کو لے کے تو چھوٹی سی بات بھی ہوگی اور وہ پر بور بھی نہیں ہوں گے ان چیزوں سے
0: یعنی وہ ساری آیتیں کٹھی کر لیں جو حضرت ابراہیم سے متعلق ہیں اور پھر ان کی ایک سٹوری بنا لیں جیسے قصص القرآن جس کو کہتے ہیں اصل میں جب ہم قصص یہ قصے کی بات کرتے ہیں تو زیادہ ہماری توجہ واقعات پہ ہوتی ہے تو واقعات کی بجائے اگر صفات پر ہو اور جیسے ابھی اس واقعے سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروچ اور اخلاق کی بات کی گئی کہ کس طرح چیزوں کو ہینڈل کرتے تھے یہ چیزیں ہمارے عمل میں جب تک نہیں آتی تو ہم صحیح طور پر اس و کو اپنا بھی نہیں سکتے اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو وہی کے ذریعے پتا چلا کہ بات لیک آؤٹ ہو گئی اور آپ لیک کرنا کیوں نہیں چاہتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ مکہ میں خون ریزی نہیں کرنا چاہتے تھے تو آپ نے کوئی جذباتی ریئیکشن نہیں اختیار کیا تین لوگوں کو بھیجا چن کے جو تیز رفتار تھے جو کام کر سکتے تھے ان کی سلیکشن کی اور ان سے کہا کہ ہر صورت وہ لے کر آنا ہے انہوں نے انویسٹیگیشن کی خاتون نے انکار کر دیا جب دیکھا کہ نہیں ماننے والے تو اپنے جوڑے میں سے نکال کر وہ خط دے دیا جب واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف والے کو بلایات کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے وجہ بتا دی کہ میرے گھر والے جو ہیں وہ مکہ میں ہیں اور وہ ان میں سے نہیں ہیں وہ ان کے حلیف ہیں صرف تو میں چاہتا ہوں کہ قریش مرا احسان مانے اور ان کو تکلیف نہ پہنچے یعنی ان کی حفاظت کرے بیوی بی بچوں کی حفاظت کی خاطر یعنی میں نہ تو کافر ہوا ہوں نہ مرتد ہوا ہوں میں نے صرف رشتہ داری کا تعلق نبایا بازو کا تو نا بھولپن میں انسان ایک چیز کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے بڑے پہلو کو بھول چکا ہوتا ہے کہ میں صرف اپنے رشتہ داروں کی پروٹیکشن کے لیے یہ کر رہا تھا اور انہیں بھول گیا کہ ایک خاندان کو بچاتے بچاتے کتنا بڑا قومی نقصان ہو سکتا تھا اور اس پر جب حضرت عمر کا شدید ریاشن سامنے آیا تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو سنبھال لیا اور جب حضرت ہاتب نے اپنی کلیریفکیشن دی تو آپ نے فرمایا صدقہ سچ کہا اس نے ٹرسٹ یہ جو ٹرسٹ ہے آپ کا ساتھیوں پر یہ امیزنگ چیز ہے آج ٹیم بلڈنگ کیوں نہیں ہوتی کیونکہ لیڈر کے اندر ٹرسٹ نہیں ہوتا ٹیم کے ممبر ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرتے جس کے نتیجے میں اتحاد نہیں ہوتا کسی کی صلاحیتوں پر اعتماد ہونا کہ یہ شخص یہ کام کر سکتا ہے اور پھر اس کو انکریج کرنا اور پھر اس کو کانفیڈنس دینا ہاں بچوں کی تربیت ہو یا طالب علموں کی ہو یا ساتھیوں کی ہو یہ لیڈر کے اندر بہت ضروری ہے کہ وہ ٹرسٹ کرنے والا ہو بچوں پر بھی اگر آپ ٹرسٹ کرنا شروع کرتے تو دل بہت بڑے ہو جائے گا ان کا کانفیڈنس بہت بڑا ہو جائے گا اور بہت آگے نکل جائیں یعنی جن چیزوں کی آپ ان سے توقع نہیں رکھتے آپ کو وہ کمالات کر کے دکھائیں گے
2: اسا میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں یہ جو بات ہوئی نا رب نا علیہ کا توکل و اور کا انبنا اللہ سبحانہ و نے اپنے ماننے والوں کو یہ دو اتنے اسٹرانگ ٹولس دیے ہیں کہ ہر غم غصے کی سچویشن میں یا اس طرح کی کوئی بھی کیفیت چاہے وہ انفرادی طور پہ ہو یا اجتماعی طور پہ ہو تو انسان جب ان دو چیزوں کو تھام لیتا ہے تو اللہ سبحانہ العالیٰ پھر اس کو حکیمانہ طریقے سکھا دیتے ہیں. اللہ سبانہ تعالیٰ نہ صرف اس کو صبر ادا کرتے ہیں بلکہ ان سچویشنس کو ہینڈل کرنے کا سلیقہ بھی عطا فرما دیتے ہیں.
3: جی السلام علیکم اساتذہ مجھے جو بات بہت اچھی لگی اور جو میں کافی دیر اس پوائنٹ پہ بھی غور کری تھی جب میں اس صرح کو پڑھی تھی کہ یہ سارا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس چیز کی کلیریفیکیشن بھی چاہیے اور جس کے ذریعے تھی اس سے وہ واقعہ پورا سنا بھی اکثر ہم سب یہ بہت غلطی کرتے ہیں چاہے ہم کسی گروپ میں ہوں یا گھر میں ہوں یا ایز اے ای پیرنٹ ہو تو کسی بھی واقعے کو ون سائیڈڈ دیکھتے جب ہاں
0: اسی کے ساتھ مل ہے
3: تو یہ مجھے بہت زیادہ یہ چیز لگی کہ آج کل کے دور میں ہم چاہے بچوں کے معاملات میں ہو یا کسی بھی معاملات میں ہو یا جماعت کے معاملات میں ہو یا رشداری داری کے معاملات میں ہو کسی بھی بات کو ون سائڈیڈ دیکھ کے ایک دم ڈیسیجن میک کر دیتے ہیں
0: ججمنٹ ہی ہاں,
3: ہاں تو یہ چیز مجھے بہت انسپائر کرتی ہے کہ ہمیں اگلے کی بات کو ضرور سننا چاہیے کہ اس کا کیا مدعا
0: یعنی فریق ثانی کو بالکل ضرور کلیریفکیشن کا موقع دینا چاہیے اور پھر یہ کتنی ہوپ دلائی نا کہ آج دشمنی ہے لیکن کل یہ دوستی میں بھی بدل جائے گی مجھے یہ آج بہت ہی اچھی لگتی ہے اصل اللہ عجا اللہ بین کم و بئن الزین آدی تم من اوا و قدیر و غفور الرحیم یہ کچھ دور نہیں کہ آج جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے کل اللہ تمہارے دلوں میں انہی کی محبت ڈال دے اور اللہ قدرت رکھتا ہے اور اللہ گفور الرحیم ہے یعنی بعض اقتدت بہن بھائیوں میں کوئی عداوت پیدا ہو جاتی ہے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے کبھی دوستوں کے اندر کوئی بدگمانی ہو جاتی ہے کبھی ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں کوئی رفٹ آ جاتی ہے تو مایوس نہ ہو کوئی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس دن وہ محبت لوٹا دے وہ محبت ڈال دے اور اگر کہیں بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو کہ غلط فہمیوں کے بنا پر مس انڈرسٹینڈنگ کی بنا پر آپس میں ایک دوسرے سے کوئی ناراضگی ہو گئی ہے یا کوئی انواستی ہو گئی ہے تو اس آیت کو بار بار پڑھنا چاہیے تو اس سے وہ جو تکلیف کی کیفیت ہے وہ کم ہوگی اور بہت ہوپ دلاتی ہے بہت آپٹمسٹک بناتی انسان کو یاد اور دعا بھی ہے اللہ الف بین قلوبنا لو مینا و اسلح ذات شاہنا وح دنا سب السلام و نجنا النور جی ہاں اللہ قدیر بالکل اللہ پوری قدرت رکھتا ہے کیونکہ دل کے معاملات ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کے اندر تبدیلی آسانی سے نہیں ہوتی چیزیں اگر آپ نے یہ میز اٹھا کے آخر مجھے وہاں رکھنا ہے نا دو سیکنڈ لگیں گے اٹھائیں گے اور جلدی سے دک سے وہاں سے وہاں کر دیں گے لیکن اگر کوئی کہے کہ دل کے اندر ایک بات جو آ گئی ہے تمہارے اس کو ذرا نکال کے باہر رکھ دو تو ذرا وقت لگتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آ جاتی ہے ٹھیک ہو جاتا ہے انسان لیکن اتنی آسانی سے نہیں ہوتا فوری نہیں ہوتا یعنی کوئی بھی جو زخم دل پہ لگتا ہے وہ مندمل ہوتے ہوتے ہوتا ہے اور اس کے لیے ہمیشہ دوسرے کو وقت دیں، یعنی کسی کے سر پہ سوار نہ ہو جائے کہ ابھی تو مجھے معاف کرو ابھی بھول جاؤ ابھی چھوڑ دو نہیں ٹائم دے اس کو سمجھنے کا موقع دے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کی کہیں میں میاں بیوی میں ہسبینڈ وائف میں ہوئی بہن بھائی میں ہوئی پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو ذرا سا ناراض بھی نہیں ہونے دیتے تھوڑا سا ہونے دیں خیر ہے وہ بھی اپنے اندر سوچے اور پھر وہ اپنے اندر جمع تفریق کرے گا اور پھر تھوڑا وقت لے کے پھر یا تو اپنی غلطی مانے گا یا تم پہ بلیم کرے گا جو بھی کرے گا تو اس کو نتیجے تک پہنچنے کا ٹائم دینا چاہیے